0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem wie Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zum Wochenstart und zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 4. Juli 2022. Ich habe mir hier einen Satz notiert auf diesem Notizblatt und dieser Satz, ist sozusagen das Fazit dessen, was ich denke und empfinde, wenn ich derzeit die deutschen Zeitungen lese. Und der Satz lautet, Deutsche, befreit euch von euren Politikern. Deutsche, befreit euch von euren Politikern. Das ist ja unfassbar, diese geballte Inkompetenz und auch die Frechheit noch die diese Politiker haben, in der Verklärung ihrer eigenen Unzulänglichkeiten, ihres eigenen Versagens und dabei dem Bürger immer wieder neue Zumutungen präsentieren. Jetzt diskutieren sie am Wochenende über's kalte Duschen. Ihr Wirtschaftsminister hat einen Werbespot abgegeben, dass er sowieso noch nie länger als fünf Minuten geduscht habe was ich ein etwas ähm, beunruhigendes Zitat finde, denn ich äh, bin bis jetzt zumindest davon ausgegangen, dass puncto persönlicher Körperhygiene im Bundestag und auch in den Regierungsetagen die Deutschen gar nichts anbrennen, anbrennen lassen, aber man wird hier auch wieder eines Besseren belehrt. Also der grüne Wirtschaftsminister mit einer fast... Ähm, ja, mittelalterlich anmutenden Empfehlung zur nicht mehr Körperpflege, das könnte man sehen, also quasi die, die konsequente Umsetzung des eigenen grünen Programms, das einen ja sowieso wirtschaftlich in eine Vergangenheit zurückkatapultiert, als die Weltbevölkerung noch ein Bruchteil dessen betrug, was sie heute ist, weil man einfach nicht so viele Leute ernähren konnte und auf einem viel tieferen Wohlstandsniveau. Offensichtlich hat das Herr Baharabek bei sich zu Hause beim Duschen bereits Praktiziert diese Selbsteinschränkung, diese selbste katapultierung in eine grüne Mangelwirtschaft? Findet das unglaublich? Der Bundeskanzler Olaf Scholz, den ich noch ausnehme aus diesem Irrenhaus, aus diesem Gruselkabinett. Ich muss es so sagen, aus diesem Gruselkabinett der deutschen Politik. Kanzler Scholz scheint mir in seiner beamtenhaften Normalität noch so etwas wie der Vernünftigste da im Umzug zu sein. Zumindest ist er der Politiker, zu dem ich jetzt spontan gefühlsmäßig am ehesten, am ehesten noch eine Art Vertrauensverhältnis zu spüren glaube. Also, Sie diskutieren jetzt übers Kalt. Duschen. Sie diskutieren in Deutschland jetzt über Wasserrationierung. Sie diskutieren über das Ende des Verbrennermotors. Sie diskutieren darüber, dass ihre glorreiche Industrie bald nicht mehr genügend Strom hat. Sie haben eine außer Rand und Band geratende zweistellige Inflation. Sie haben eine Bundeswehr, die gar nicht mehr in der Lage ist, jene Waffenexporte zu tätigen, zu der sie aufgefordert wird von grünen Kriegsgurgeln, die noch vor wenigen Jahren Bäume umarmt haben. Was ist hier in der deutschen Politik los? Was ist da alles ins Rutschen geraten? Und wissen Sie, der Affront besteht eben darin, dass jetzt diese Politiker, diese wendungs- und windungsreichen, figulanten Politiker, dass sie jetzt diesen Krieg in der Ukraine nehmen, um ihre eigene Politik zu vernebeln, zu vertuschen und schön zu reden. Denn diese ganze Energiemisere, in der Deutschland heute steckt, die verdanken sie einzig und allein ihren Politikern, Frau Merkel insbesondere, die den Atomausstieg gemacht hat zu einem Zeitpunkt, als es für sie als Physikerin völlig klar gewesen sein muss, dass das reiner Populismus ist, absolut unwissenschaftlich und unverantwortungslos für einen energieintensiven, leistungsfähigen Wirtschaftsstandort wie die bundesregierung Republik Deutschland. Diese Politik, und da nehme ich die Bürgerlichen nicht aus, ihre politische Elite hat noch Strich und Faden versagt in den letzten Jahren. Wieso ich das mit einem gewissen leidenschaftlichen Engagement hier vortrage? Das hat damit zu tun, dass die Schweiz eben an diesem Wirtschaftsbehemoth Deutschland hängt. Und wenn ihr das Loch hinabstürzt, dann ziehts uns mit. Das ist wie beim Moby Dick beim Weißen Wahl, wo der Captain Ahab am Schluss auch noch äh, winkend auf zwei oder 3.000 Meter Tiefe mit dem Wal getaucht ist, angebunden durch seine eigenen Enterhaken und Harpunen. Die Schweiz ist auch aufs Engste verbunden mit Deutschland. Und klar, die Deutschen, die deutsche Industrie, die KMU-Betriebe, die sind von einer derart bewundernswerten, heroischen Tüchtigkeit, dass sie vielleicht auch diese Bleiplatte, dieses Senkblei der Politik irgendwie noch verdauen und verkraften können. Aber irgendwann ist fertig, ist der Bruchpunkt erreicht. Und der Bruchpunkt wäre für mich erreicht, wenn mir mein Bundeskanzler und mein Wirtschafts Wirtschaftsminister sagen, also der Bundeskanzler hat es ja nicht gesagt, aber der Wirtschaftsminister, jetzt müsst ihr dann kalt duschen in Deutschland. Ja, sind wir denn eigentlich von allen guten Geistern? verlassen? Was ist mit diesen Politikern los? Da kommt es noch. Jetzt hat man den Leuten erzählt, ihr müsst umsteigen auf Elektroautos. Das predigt man seit Jahren. Ja, die Elektroautos werden die Ersten sein, die nicht mehr fahren in dieser Strommangellage, die die Politik selber verursacht hat. Aber diese Politiker, die lügen sogar, ohne rot zu werden. Die Roten lügen, ohne rot zu werden. Und die Grün-Roten lügen auch, ohne grün-rot zu werden. Meine, das ist die Realität. Diese Chuzpe, fast schon wieder bewundernswert. Aber hier schlägt die Stunde des wachsamen Bürgers. Ich weiß, sie können nichts machen. Sie werden nur alle vier Jahre gefragt. Aber vielleicht geht dem einen oder anderen ein Licht auf. Und man könnte tatsächlich sich für die hier immer wieder propagierte Idee erwärmen, dass man die deutsche repräsentative Demokratie endlich zu einer richtigen Demokratie machen könnte, nämlich zu einer direkten Demokratie. Mehr Demokratie wagen mit Willy Brandt, weil diese politische Inkompetenz den Deutschen einfach nicht mehr länger zuzumuten ist. Dies meine Aussage als Schweizer. Ich weiß, eine etwas steile Ansage und einige von Ihnen mögen das jetzt als übergriffig empfinden, aber äh, ich sage einfach ehrlich, wie ich das sehe. Ich habe mit einem Kollegen gestern Abend noch diskutiert, beim Betrachten der Schlagzeilen, und habe gesagt, sind die eigentlich nicht mehr ganz normal? Sind die verrückt geworden? Ich meine, das Einzige, was dieser politische Elite zustande gebracht hat ist die Aufblähung des Bundestags. Sie haben heute 736 Abgeordnete Politiker, die fürstlich bezahlt werden, die Mitarbeiter haben, die da in wunderbaren klimatisierten Büros in diesen Glaspalästen in Berlin residieren 786, 736 gemäß Gesetz Dürfte es nur 598 geben? Ja, wo kommen denn die anderen fast 200 zusätzlichen her? Wie haben sie denn die wieder hervorgezaubert? Der erste Bundestag nach dem Zweiten Weltkrieg, als die politischen Herausforderungen für die damals noch junge Bundesrepublik auch nicht gerade verschwindend klein waren, dieser Bundestag hatte noch 402 Sitze, 402 Mitglieder. Sie haben es also fast verdoppelt und vielleicht kommen sie noch in chinesische oder nordkoreanische Dimension, dass sie bald gegen 1000 gehen. Es gibt übrigens ein Naturgesetz der Demokratie. Je mehr Abgeordnete sie haben, desto weniger Demokratie. Das zumindest ist in der realen... Wirklichkeit dieses Planeten zu besichtigen. Ich glaube, auch die Sowjetunion hatte enorm viele Abgeordnete, die Chinesen haben wahnsinnig viele Abgeordnete. Vielleicht überholen sie dann demnächst einmal das chinesische Parlament, das ja keine wirkliche gesetzgeberische parlamentarische Kompetenz hat. Also das ist doch unglaublich. Das Einzige, was diese Politiker zustande bringen, ist im Grunde sich zu vermehren, und immer mehr, immer mehr Privilegien für sich einzuheimsen, denn keiner dieser Politiker wird die Auswirkungen seiner Politik jemals äh, zu spüren. Bekommen. Weitere Ideen, die jetzt herumgeistern, aber ich sage Ihnen, die geistern nicht sehr lange herum, die werden sich materialisieren. Reichensteuer, eben die Duschverkürzung, massive Inflation, grüne Zerstörung der Autoindustrie. Und das fürchterlichste ist, dass die Automanager, die CEOs, die ja viel zu nahe am Staat drin. Sie haben ja eine sehr staatsverfilzte Autowirtschaft in Deutschland. Leider auch durch diese Betriebsräte, ich weiß, jetzt ritze ich an einem Tabu, aber diese Betriebsräte, ähm, die ganzen ähm, auch Eigentümerkonstellationen, dass zum Teil Bundesländer ihre Vertreter auch noch in diesen Autokonzernen drin haben, die Gewerkschaften ganz extrem stark. Das hat übrigens dazu geführt, dass bei Daimler und Eisler damals mit, äh, glaube ich, Jürgen Schremp ist der äh, Vorstandsvorsitzende. Da konnte der Börsenwert halbiert werden. Da wurden 40 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet, dieses Konzerns, ohne dass Schremp hätte gehen müssen. Warum? Weil die eben mit den Gewerkschaften und den Betriebsräten sich geeinigt haben, dass man nie eine Person entlassen werde, dass man also nicht diese Firma saniert, weil sie offensichtlich eine falsche Strategie hatte. Und so konnte sich dieser ganz klar offensichtlich unfähige CEO mit seinem gigantischen Lohn im Sattel halten. Das heißt, die Politik hat hier massiv mitregiert und viel zu wenig der Konsument der Markt und diese Firma war im Grunde gar keine marktwirtschaftliche Firma, sondern eine halb äh, kolkoseartig organisierte Firma, das jetzt in grober Vereinfachung hier dargestellt, aber das ganz große Problem hier, die Zerstörung der Autoindustrie und die Autoindustrie scheint da sogar noch willfährig mitzumachen ich habe das Beispiel erwähnt mit den Elektro Fahrzeugen, meine, Diese Elektrofahrzeuge, Entschuldigung, wo soll denn der Strom herkommen? Und wo soll der Strom herkommen für diese 500'000 Stromheizungen, die Herr Habeck, der offensichtlich zu wenig duscht, da auch noch irgendwas dem Hut zaubern will? Das ist doch eine Politik, eine Voodoo-Politik ist das. Das ist eine Politik, die eine Beleidigung ist für Deutschland, weil ich habe größten Respekt vor den Deutschen. Die Deutschen sind äh, praktische Leute. Das sind ja, die können rechnen. Die sind sehr kritisch, aber sie sind irgendwie diesen Politikern ausgeliefert. Sie haben keine anderen. Ich habe dann geschaut, ja auf der bürgerlichen Seite. Da haben sie auch ein Gruselkabinett. Entschuldigung, Friedrich Merz ist auch nicht ein das ist auch nicht einer, wo man sich sofort warm fühlt, wo man glaubt, oh, doch, da ist jetzt äh, das Schicksal des Landes in besten Händen. Stabil. Auch einer, der eine etwas quecksilbrige, kurvenreiche politische Laufbahn hingelegt hat. Und manchmal auch die Verletzlichkeit des eigenen Egos schien da stärker handlungsleitend gewesen zu sein, als der Glaube an ein verlässliches Programm und an feste Überzeugungen, der Herr Merz, der jetzt auch wieder von Frauenquoten redet. So ein Unsinn aus bürgerlicher Sicht, das bringen ja die Linken schon, wieso müssen das die Bürgerlichen auch noch bringen? Und dann Christian Lindner bei der FDP. Was soll ich da sagen? Können Sie selber beurteilen? Ist das die Führungspersönlichkeit, wo man glaubt, oh doch, also da, Deutschland, da sehe ich Gut, man sagt in der Politik immer, das kleinere Übel. Vielleicht ist er das kleinere Übel. Vielleicht gilt das auch für März. Aber die bürgerliche Seite ist schwach und die AfD ist auch schwach. Gehöre nicht zu denen, die sagen, dass da Adolf Hitler die Wiedergänger und die Doppelgänger der Nazis jetzt in Deutschland wieder marschieren. Diese Gefahr sehe ich viel, die ist viel geringer als das, dass Deutschland den industriellen Totalkollaps erlebt. Diese Gefahr ist viel viel größer. Die AfD wird mit den völlig falschen Argumenten kritisiert, aber die AfD ist eben auch schlecht geführt, miserabel geführt. Da sieht man auch niemanden, dem man zutrauen würde, dass der irgendwie als Sympathieträger da der ein Gut machen könnte für die Bürgerlichen. Die müssten natürlich zusammenarbeiten, die CDU, die FDP und die AfD. Aber die haben nämlich gemerkt, dass wenn man auf die AfD einprügelt, dann hast du wieder ein paar Positivschlagzeilen in den Medien. Und allein die Tatsache, dass die deutschen bürgerlichen Politiker auf diese Schlagzeilen schauen und sich bei den Journalisten anzubieten scheinen, zeigt ihnen, dass sie dort oben klare Fehlbesetzungen haben. Man muss das so deutlich aussprechen. Und die einzige Person, die ich hier ausnehme von diesem Gruselkabinett, mit Einschränkungen ausnehme, ist Bundeskanzler Olaf Scholz. Also so gesehen muss man der Weisheit des deutschen Wählers doch wieder Respekt sollen sagen, bei all dieser fürchterlichen Auswahl, die sich ihnen da geboten hat, haben sie tatsächlich ins Kanzleramt die Person gebracht, die noch äh, am wenigsten schlecht ist. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin kein äh, Illusionspolitiker. Ich habe da keine äh, überzogenen Erwartungen. In der Politik geht es immer darum, das kleinere Übel zu wählen. Übrigens auch in den Vereinigten Staaten 2016 die Trump-Wahl. Viele Amerikaner haben mir gesagt, Trump ist bad. Trump ist schlecht, aber Hitler ist noch schlechter. Das haben die, die Medien, die deutschen Journalisten, auch die Schweizerischen nicht begriffen. Journalisten verachten übrigens die Demokratie, ganz wichtig. Darum verachten sie auch die Wähler. Achten Sie, achten sie sich mal darauf, wie die auf, über bestimmte Parteien schreiben. Über bestimmte Gruppen, die irgendetwas vertreten, was nicht da dem Lebensgefühl und der Ideologie der Medien entspricht. Die werden in Grund und Boden gestampft. Die Medien haben uns dann gar nicht gern, dass da andere Meinungen kommen. Sie sagen immer, ja, ich bin schon für Meinungsvielfalt, solange du die gleiche Meinung hast wie ich. Aber wenn du eine andere Meinung hast, Gnade Gott, dann wirst du gecancelt, dann wirst du zum Populisten, zum Nazi hingestellt. Ja, also die Medien sind hier ein präziser Spiegel dieses Politischen Personals und politischen Klimas einer nicht mehr produktiven Mittelmäßigkeit oder Untermittelmäßigkeit. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ich bin ein großer Befürworter der politischen Mittelmäßigkeit. Gott schütze uns vor intensiven, nicht mittelmäßigen Politikern, die einen Messias-Komplex, die einen Führerkomplex haben. Die sind ganz gefährlich, sind brandgefährlich, vor allem in politischen Systemen, wo man sie nicht mehr bremsen kann. Also die politische Mittelmäßigkeit ist im Grunde etwas Positives. Aber ich glaube, die Leute, die heute in der Politik sind, viele von ihnen, die sind eben nicht mittelmäßig, sondern sie sind extrem in ihren, vor allem jetzt auf der linken Seite, weil die linke Seite viel zu wenig kritisch hinterfragt wird in den Medien, darum sind sie übermütig geworden. Vor allem in der linken Seite tummeln sich zu viele Extremisten die die Politik missbrauchen als Hebel der Selbstverwirklichung, Optimierung eben der eigenen Bezüge und des eigenen Lebensstils, aber eben auch um diese merkwürdigen, seltsamen, völlig praxisfremden Ideale hier hineinzubringen, diese weltfremden, völlig abstrusen Debatten über Gender und, und Gendersternchen und gendergerechte Sprache und all diese Dinge und Frauenquoten und so. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin auch dafür, dass die Leistung honoriert wird und die besten Frauen sollen lieber heute als morgen in der Wirtschaft das Ruder übernehmen. Ganz klar, zu super Löhnen. Aber das darfst du nicht politisch fernsteuern. Da kommen immer die Falschen als Ruder. Du musst hier den Markt, den Wettbewerb wirklich spielen lassen. Und das ist in Deutschland momentan nicht der Fall. Sie haben eine Politik, die sich komplett verabschiedet hat vom Erfolgsmodell, der alten Bundesrepublik, nämlich der Marktwirtschaft. Und wissen Sie, wer das am heftigsten spürt? Und aus welchen Bundesländern ich jetzt hier bei meinem Weltwoche Daily, das ja null Macht hat in Deutschland, aber hoffentlich ein bisschen Einfluss, ich bekomme diese Zuschriften von Leuten, die sagen, wir brauchen doch wieder einen Ludwig Erhard. Wo sind die Adenauers von heute? Wo ist ein Franz Josef Strauss? Von mir aus ein Helmut Kohl. Helmut Schmidt. Gerhard Schröder. Gibt es schon solche, die Sehnsucht haben nach Gerhard Schröder? Wo sind die heute? Solche Zuschriften bekomme ich aus den neuen Bundesländern. Dort scheint mir dieser Geist für die Wirklichkeit viel stärker noch intakt zu sein, als in ähm, den westlichen, in den neuen Bundesländern. Die Sanktionspolitik, diese ganze totale Kriegserklärung von den Medien frenetisch bejubelt, gegenüber Russland, das ist auch Teil dieser politischen Realitätsverweigerung der deutschen Politik. Und wissen Sie, worin diese Realitätsverweigerung besteht? Das ist die Realitätsverweigerung, dass Russland ein tausendjähriges Land, das alles überstanden hat. Von Mongolen einfällen, Schweden einfällen, Polen einfallen, Litauen, Napoleon, Hitler, Verbrechenskrieg, Vernichtung. Sie haben sogar den Kommunismus überlebt. Mit all seinen Toten, mit diesem Verbrecherregime in Moskau. All das hat man überlebt. Immer wieder die Russen. Unendliche Leidensfähigkeit, so sieht das aus. Übrigens ein gutmütiges Volk. Die Russen sind keine bösen Menschen. Es gibt sowieso also keine. Die bösen Menschen, Was muss immer aufpassen mit diesem Moralismus. Aber was anders ist, ist böse und kann dann dämonisiert und zum Abschluss freigegeben werden. Nein, Die Russen sind eigentlich ein absolut gutmütiges Volk. Ich habe immer gestaunt und bewundert, wie wenig Ressentiments sie den Deutschen gegenüber gehabt haben, obwohl die Deutschen 27 Millionen Russen umgebracht haben im letzten Weltkrieg mit der Ansage, ihr seid der slawische Untermensch. Ich meine, nur schon deshalb sind die Deutschen doch heute die Letzten, die irgendwelche Waffen liefern sollten, um Russen umzubringen. Das ist komplett absurd. Ich meine, der Einzige, der es noch ein bisschen sieht, ist Olaf Scholz. Aber zum Glück hat ja Frau von der Leyen die deutsche Bundeswehr in einen derartigen Zustand versetzt, dass diese Waffen, auch wenn man das wollte, gar nicht geliefert werden können. Aber das ist, wenn Sie meinen, all diese Moralpolitiker, die da mit ihrer Moralposaune herumstolzieren, ich meine, wenn Sie den Begriff Moral ernst nehmen würden, wenn Sie den Begriff der deutschen Geschichte, der historischen Verantwortung, der in Sonntagsreden immer wieder eine ganz, eine ganz große Glocke gehängt wird, wenn diese Leute das ernst nehmen würden, dann würden sie schweigen hier bei diesem Krieg. Wir sagen, was können wir machen, um einen Frieden herbeizuführen? Wenn Sie nicht sagen, wir liefern jetzt wieder Waffen, um die Russen abzuknallen. Auch wenn dieser Krieg von den Russen und von einer russischen Kriegsführung, von einer Politikführung angezettelt worden ist, aber er ist auch nicht vom heiteren Himmel gefallen, da hat es Konstellationen gegeben, einen Konflikt, eine Verspannung, die sich über Jahre angekündigt hatte. Und da ist es ja mittlerweile offenbar verboten, in den deutschen Medien überhaupt noch darüber nachzudenken. ist auch gefährlich. Damit unterstützt man diese verantwortungslosen Konflikteskalationspolitik. die meisten von ihnen, die noch nie einen Tag Militärdienst geleistet haben. Darum sind sie auch so kriegsbegeistert. Weil hinter ihren Bildschirmen ne, und ihren geschützten, geheizten und klimatisierten Büros lässt sich es eben leichter schreibt die Strategie spielen. Also da habe ich größtes Verständnis dafür, dass äh, Kanzler Scholz hier sich dieser deutschen Konstellation etwas bewusst ist. Obwohl, auch da, ich bin jetzt auch nicht der, der den Deutschen auf alle Jahrtausende hinaus äh, die Fehler da dieser Diktatur 1933 bis 1935 ähm, ankreiden möchte. So etwas könnte auch in anderen Ländern passieren. Und wenn sie eine Diktatur einführen, wo die Leute nichts mehr zu sagen haben, wo du ins Gefängnis, ins KZ kommst, wenn du Widerstand leistest, ja, so eine Regierung kann am Schluss machen, was sie will, auch das Fürchterlichste. Aber die Letzten, die jetzt wirklich Waffen liefern sollten, um Russen umzubringen, das sind nun einmal die Deutschen, aufgrund dieser Geschichte. Aber jetzt haben sie eine Politelite, ein, eine Regierung die der Auffassung ist, und das ist eben die Realitätsverweigerung, ja Russland, wir können die jetzt einfach da besiegen, wie können die kaputt, Deutsch, Russland muss besiegt werden, Russland muss besiegt werden. Stellen Sie sich das mal vor, 6.000 Atomsprengköpfe, 150 Millionen Einwohner, sitzen auf einem Garten Eden der Rohstoffe. Ich habe kürzlich mit einer russischen Bekannten gesprochen, die hat mit ihren Verwandten sich unterhalten in Russland, die haben mir gesagt, du, wir merken von diesem Krieg materiell nichts. Unsere Währung ist oben, wir bekommen alle Güter, übrigens auch Chanel Produkte, Luxusprodukte, die kommen dann über Länder wie Middle East, Libanon etc. überhaupt ja, nicht kontrollierbare und nicht abklemmbare Nachschublieferrouten. Die Russen hätten alles, sagt sie mir. Und der Export von Rohstoff, der floriert doch wie nie zu Preisen, die wir nach oben treiben. Jetzt habe ich irgendwo eine EU-Nachricht gelesen. Ja, die Sanktionen würden den Russen schon ganz massiv schaden. Sie hätten weniger Einnahmen bei den Importzöllen. Ja, die haben wir jetzt aber massiv getroffen. Merken Sie, wie manipuliert wird von Seiten der Europäischen Union. Importzölle, man nimmt einfach eine Zahl hinaus, die Zahl greift man heraus, pickt man heraus, die zurückgegangen ist und sagte, das ist das Beispiel für den riesigen Erfolg der Sanktionen dabei hat man ja gesagt, wir machen die Sanktionen A, damit die Russen sich aus dem Kriegsgebiet zurückziehen damit sie den Krieg nicht gewinnen können und drittens damit Putin im Kreml davon gejagt wird. Wir haben Russologen, Professoren der Hochschule St. Gallen täglich im Fernsehen gehabt, vor drei, vier Wochen, fünf, sechs Wochen. Die haben gesagt, Ja, das, das Putin steht vor einer Palastrevolution. Putin wird aus Amt und Würden gefegt, Dann werden sie noch aufhängen, das haben sie nicht gesagt, aber so in dieser Art Stimmung ist das gesagt worden. Putin stehe vor einer Palastrevolution. Meine russischen Bekannten sagen mir, dass immer mehr Russen hinter Putin stehen. Also diese Sanktionen, die eine Kollektivstrafe sein sollen gegenüber allen Russen, was sie nicht sind, sind vor allem eine Kollektivstrafe für die Leute hier in Europa, auch in der Schweiz, die haben dazu geführt, dass die Russen mehr oder weniger wie ein Mann hinter Putin stehen. Und auch jene, die bisher eher zur Opposition oder gar zur Opposition gehört haben, was sollen sie sagen? Die sagen, ja, stimmt ja alles, was uns da diese Kreml-Leute gesagt haben, dass der Westen einfach gegen uns ist und was wir machen, ist immer falsch. Wir sind die Bösen, wir sind die Teufel. Wir haben auch den Zweiten Weltkrieg angefangen, solche Theorien kommen jetzt auch wieder. Also eine Fundamentaldämonisierung Russlands findet statt und die deutsche Politik macht da einfach eins zu eins mit und die Medien machen auch mit. Und natürlich muss man Putin kritisieren, natürlich rechtfertigt niemand diesen Krieg, natürlich gibt es da Gräueltaten, aber die Sanktionen stoppen ihn nicht, die Russen rücken vor, sie erobern immer mehr Gebiete. Und diese massiven Waffenlieferungen an die Ukraine, die bringen offensichtlich gar nichts oder bringen nicht so viel. Also diese Politik ist gescheitert, aber das sagt man ihnen nicht, sondern man versucht sie mit irgendwelchen Statistiken, die überhaupt nichts besagen in diesem Zusammenhang. Zusammenhang gerissen sind. Das ist wie wenn einer, keine Ahnung, 80% Körperverbrennungen an der Haut hat, aber irgendwo, da ah, quasi ah, am kleinen Finger finden sie noch eine unverbrannte Stelle, sagen sie, sie der Mann ist gern gesund. Ich meine, das ist diese Art von Nachrichtenproduktion, äh, die wir hier mittlerweile haben. Das ist eine gefährliche Sache. Also kurzum, Deutsche befreit euch von euren Politikern. Deutsche befreit euch von euren Politikern. Deutschland hat bessere Politiker verdient. Das ist das große Thema dieser Daily-Ausgabe geworden zum Wochenstart. Wir dürfen nicht verzweifeln, Sie dürfen nicht verzweifeln, meine Damen und Herren. Deutschland hatte schon schlechte Politiker, schlechtere Politiker gehabt in seiner Geschichte, aber auch schon bessere. Nein, ich habe jetzt hier einfach eine Art ähm, wie sagt man dem, eine Art ähm, Stoßseufzer, einen etwas längeren Stoßseufzer habe ich jetzt gemacht hier aufgrund meiner authentischen Eindrücke. Vielleicht liege ich ja falsch. Und es würde mich sehr interessieren, meine Damen und Herren, dies mein letzter Punkt in der heutigen Sendung. Schreiben Sie mir doch, ob Sie diese Einschätzung für richtig erachten, für übertrieben oder für zu wenig kritisch. Und äh, schreiben Sie mir auch vielleicht, das wäre auch mal interessant zu sehen, wo für Sie im Moment eigentlich die großen Lichtblicke liegen. Mein Lichtblick ist die Schweiz. Die Schweiz macht auch riesige Irrtümer. Wir kopieren sehr viel von den Dummheiten, die Deutschland macht im Moment, die die EU macht. Aber in, Do in der Schweiz haben Sie einfach dieses direkt demokratische Modell und deshalb sage ich die Hoffnung für mich. Jetzt in Deutschland besteht darin dass diese Politiker ihre eigene Inkompetenz und Unfähigkeit und Realitätsfremdheit, dass die dies derart entlarven und zur Kenntlichkeit entstellen, dass dies wirklich dazu führen wird, dass bessere Politiker, die man jetzt noch nicht sieht, aber die es gibt, ich habe das auch schon erlebt in den Stäben, zum Beispiel von Regierungen in einzelnen Bundesländern, habe ich immer wieder ganz brillante Leute kennengelernt aus der zweiten und aus der dritten Reihe, die dann nach vorne kommen, aber das jetzt, Entschuldigung, das ist jetzt einfach surreales Kino. Das ist Gruselkabinett. Kurz duschen, kalt duschen. Alle sollen ein Elektroauto haben. Dabei haben sie keinen Strom. Alle sollen eine Stromheizung einbauen. Dabei geht die Energieversorgung vor die Hunde. Zweistellige Inflationsraten, meine Damen und Herren. Also wenn das keine Umkehr bewirken kann, wenn das keinen dialektischen eine dialektische Gegenreaktion provoziert wenn das nicht all jene Leute 80 Millionen, über 80 Millionen Deutsche viel intelligenter als ich, unternehmerisch viel begabter als ich das ist für mich der Lichtblick also wenn die Politik wirklich derart abwirtschaftet wie jetzt dann provoziert das ganz klar eine Gegenreaktion, dann kommen die Guten aus, ihren, aus dem Verborgenen, die im Dunkeln sieht man nicht, aber vielleicht kommen die dann bald ans Licht. Meine Damen und Herren, ich äh, danke Ihnen, wenn Sie mir bis hierhin gefolgt sind in dieser Philippika, die mir, äh, ja, bin gespannt auf Ihre Reaktionen. Vielen Dank, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind, ich wünsche Ihnen trotz allem Jetzt erst recht einen energiegeladenen Wochenstart und wir sehen uns hoffentlich morgen Dienstag wieder. Werde ich da dann etwas den ruhigeren Fluss der Nachrichten zu begleiten versuchen. Machen Sie es gut.